0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu, do nosso Fora da Tomada Podcast. Nesse aqui é o nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai falar sobre história, a matéria escolhida de hoje, né? Já fizemos geografia, educação física. Já, já a gente fala o tema. Mas, primeiramente, eu sou o Otávio.
1: Tô aqui com o Jorge. Salve, meus queridos ouvintes. Espero que estejam bem.
2: Com o Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E hoje, a gente vai falar sobre o Império Colonial Francês. Vamos falar sobre as navegações, sobre os territórios conquistados, sobre as duas partes, tentar deixar tudo bem explicadinho e fácil de entender.
2: Atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro já vai! Já, 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 já vai! Então... O Império Colonial Francês tem dois períodos. O primeiro período, que vai mais ou menos do século XVI até o século XVIII, que é mais ou menos, por exemplo, o período do Brasil Colonial.
1: Vale ressaltar que a expansão colonial francesa ela segue a mesma lógica da expansão colonial portuguesa. Por exemplo, você estabelece uma série de entrepostos comerciais costeiros na África, na Índia e no continente americano. Aí você tenta buscar novas matérias-primas, uh, faz contatos com alguns povos indígenas e sempre fazendo uma exploração baseada no curso dos rios.
0: É isso daí? Então, seguindo na mesma lógica da ocupação colonial, o império francês ele vai se estendendo pelo Canadá, pela Louisiana, onde é os Estados Unidos, né, um dos Estados Unidos hoje, pelo Caribe,
2: pela Guiana Francesa, Senegal e até pela costa da Índia. Então, lembrando né, que a presença francesa no Caribe será marcada pelas guerras indígenas na África e na Índia, é marcada pelos estabelecimentos entre entrecursos comerciais, parecidos com as feitorias lá do Império Colonial Português. E no Caribe, tentando né, se beneficiar do comércio de meteoros presiores, né, a França será uma das principais patrocinadoras da periferia.
1: E não podemos esquecer também das duas aventuras francesas por terras brasileiras. A França Antártica, no atual Rio de Janeiro, E a França Equinocial, no Maranhão, onde lá é fundada a única cidade do Brasil feita por franceses, chamada de São Luís do Maranhão.
2: Então, como primeiro tópico, vamos falar um pouco sobre as primeiras navegações do Império Francês. Quem vai querer começar?
0: Tá, pode deixar que eu começo, Vê. Então, a gente primeiro precisa entender qual o contexto da época. A gente tinha a Espanha e Portugal, que elas já haviam começado a fazer as explorações delas pela América, e elas tinham assinado o Tratado de Tordesilhas. Mas a França, como outros países a Inglaterra e a Holanda, não gostaram muito desse tratado e não, não seguiram ele, né? Então, eles começaram as suas próprias explorações. A França focou na América do Norte porque ela estava tentando criar uma rota da América do Norte para o Oriente Médio, já que as rotas para o Oriente Médio conhecidas estavam bloqueadas e ela não conseguia navegar por lá.
1: E essas primeiras navegações, elas começam no século XVI, focando primeiramente nas regiões da América do Norte. Ali por 1534, se eu não me engano. É isso mesmo. É, isso mesmo. E em 1534 é que o navegador Jacques Carter que é bem conhecido na história da França, em nome do rei Francisco I.
0: Então, na época, o rei que hoje falou, o Francisco I de França, toma posse dessa região, do Ca... que hoje é o Canadá, no caso, né? Mas ela só foi começar a ser colonizada a partir do ano de 1608, com Samuel de Champlain, que junto fundou o Quebec, que existe até hoje e é uma das províncias do Canadá, né? E isso demorou só 60 anos para eles irem colonizar aquela região. Mas apesar da França estar tá bastante ativa na América do Norte, como foi falado lá em cima, eles também miraram em várias outras regiões da América
1: do Sul e da África. Essas regiões foram colonizadas a partir de 1624 com o governo do cardeal Richelieu.
2: Para quem está escutando e não está legal, a gente fala de colônias como a Guiana aqui na América do Sul e São Luís na África.
0: Então, a partir da segunda metade do século XVIII, a atividade colonial ela começa a se tornar muito desgastante para a França. Por quê? Ela não estava simplesmente trazendo só os benefícios da colônia. As colônias da, da França causaram várias guerras, como, por exemplo, uma grande guerra contra a Grã-Bretanha, já que a França estava ajudando os Estados Unidos a pegar a independência deles. Né?
1: E como curiosidade, nessa guerra aí falada... Lutaram mais franceses do que pessoas nascidas nos Estados Unidos.
2: Exato. E então, depois de quando o Napoleão subiu ao poder, ele meio que estava deixando cheio. disso e decidiu simplesmente acabar com o Império
0: É, como que ele acabou? Ele chegou lá para os Estados Unidos e decidiu vender a Louisiana. E daí ele começou a querer focar na construção de um Império Francês Europeu. Meio que colocar raízes da França ali na Europa, deixar a França estabelecida muito forte na Europa.
1: Então a gente falou um resuminho aqui, mas se a gente fosse se aprofundar nesse tema das guerras napoleônicas, a gente podia fazer um podcast só sobre essa guerra.
2: Uh, segundo período do Império Colonial Francês, ou o tomada, vai ser lá no século XIX, a partir de 1830, que é quando a França conquista a e o Império Turco Otomano. Começam a ficar meio enfraquecidos.
1: Em 1850, a França já tem os domínios na África, na Ásia e no Oceano Pacífico. Essa segunda expansão colonial francesa também está no contexto internacional de, por exemplo, aquela questão do fardo do homem branco. E o segundo aspecto desse
0: contexto internacional é a corrida pelo estabelecimento de impérios coloniais pelas potências europeias, né, que estavam tentando, então, assim... Potências europeias estavam começando na parte da industrialização e etc. E essas colônias davam fonte de matéria-prima para elas. E também daria um mercado consumidor, né? Já que a colônia vai consumir do império. Então não vai conseguir consumir de outro lugar. E isso, inclusive, é o que está na gênese da Primeira Guerra Mundial.
2: Nesse período, então, é por volta de 1838, a França ela vai levar sua política de assimilação de povos nativos para um segundo patamar.
1: Exato, e para quem não está ligado nessa política de assimilação, ela foi uma tentativa da França e de Portugal de destruir a tradição cultural das colônias africanas. E através da europeização dessas colônias, eles formariam uma elite privilegiada que iam colaborar com os colonizadores.
0: Sim, como uma jogada, por exemplo, a França elege nativos para o próprio parlamento francês, para tentar fazer essa jogada e deixar mais de boa as colônias
1: e etc.
2: Mas é óbvio, né? Isso não anula uma série de situações de opressão que existiram nas colônias francesas.
1: Um exemplo, é, na África, que os, o, na África, os povos mais beneficiados eram os que eram mais próximos dos franceses, que eles tinham acesso à água, tanto para consumo humano quanto para o do gado. Existia, um, um, claro, que um genocídio mas sim uma situação de opressão, priorizando alguns grupos em detrimento de outros.
0: Então, até quando durou esse império? a gente chega na parte que a gente fala do fim do império colonial francês, né? Que a gente sabe que hoje em dia as colônias, né, praticamente não existem mais, se existem. Precisamente, isso daí ocorreu no ano de 1980, com a independência de Vanuatu, uma pequena região da Malanésia, na Oceania. Mas, como uma ilha, marcou o fim de um dos maiores impérios da história?
2: Verdante pergunta. A verdade é que o processo de descolonização da França já estava em andamento anos antes da independência de Vanuatu, especificamente na Segunda Guerra Mundial, que terminou em em 1945.
1: Lembrando que, antes de iniciar a guerra, em 1938, foi quando o Império Francês alcançou o seu auge territorial, que compreendia o Caribe, o Líbano, a Síria, boa parte da África Ocidental, Madagascar, a Indochina e ainda diversas ilhas no Oceano Pacífico, que hoje é conhecido como Polinésia Francesa. Quase quase 13 milhões de quilômetros quadrados.
2: Bem lembrado. Com esse grande território, a França ela entra na segunda, na segunda Guerra de duas maneiras. A primeira é as colônias fornecendo muitas tropas para lutarem pela França. E a segunda é depois da queda da França uh, para a Alemanha, quando as colônias permanecem leais à chamada da França livre, fornecendo tropas aliados da França.
0: Só que daqui para frente é só para trás. Porque após o término da guerra, desencadeou um processo de descolonização pelo mundo inteiro e por todos os impérios coloniais. Então começaram a ocorrer muitos conflitos por independência e no caso da França podemos citar os dois principais que meus conterrâneos vão explicar para vocês.
1: Pode deixar. Um dos conflitos mais importantes é o do China. Ela quer lutar pela independência. Então não quer mais fazer parte do império. Mas a França, país já mais que ligeiro, ele não quer ceder. Então eles casam uma guerra que posteriormente posteriormente, ia virar a Guerra do Vietnã. Então essa foi uma das maiores lutas de independência do Império Colonial Francês.
2: Boa. Mas o que talvez seja o mais importante foi a Guerra da Argélia, na década de 60. Que na verdade foram duas guerras. Né? Em uma, o argelino contra os franceses em busca da independência. E a outra, uma guerra civil dentro da Argélia, com Arge, Arge, argelinos a favor da independência. E argelinos a favor da manutenção da união com a França. A situação por lá devia estar bem pesada. Mas como é que acabou esse conflito aí na Argélia?
0: Então, a França ela estava vencendo militarmente. Só que por conta de muita tortura, massacre, a opinião pública francesa não gostou, né? E criou o fim da guerra, claro. Por isso... Charles de Gaulle, o presidente da França na época, ele decreta que a França sairia da guerra e a Argélia iria se tornar um país independente. E apesar da desaprovação do exército, é assim que acaba a guerra.
1: E com isso, o Império Francês uh, já estava perdendo todos os seus territórios por conflitos e até perder o território de Vanuatu na chamada Guerra do Coco, marcando assim o fim do Império Colonial.
2: Mas por algum motivo, razão e circunstância, será que existe ainda algum resquício do Império Colonial da França? Ele deixou algum legado no mundo? Mas é claro que sim.
1: Hoje, existem 39 países que já pertenceram ao Império. E 29 países possuem o francês como idioma oficial. Sem falar nos outros países que não têm o francês como idioma oficial, mas é uma das línguas mais faladas, como a Argélia. Isso o torna como o segundo idioma mais falado no mundo, em um número de países. E por conta de suas possessões coloniais ainda existentes, em especial as ilhas em todos os oceanos. E
0: de certa forma, o império francês ainda existe, né? Com a França tendo grande influência política e econômica em diversos países que eram as colônias suas. Por exemplo, nos nos países da África Central, cuja moeda é financiada pelos franceses. E é por isso que na França tem, tem uma grande comunidade de imigrantes. E que às vezes existem alguns conflitos e alguns problemas. Por exemplo, esses imigrantes a gente pode ver na seleção de futebol francesa. Onde, se eu não estou enganado, de 11 jogadores titulares, haviam apenas dois franceses jogando naquela seleção campeão do mundo. Então aí a gente vê os imigrantes fazendo parte da cultura francesa. E eu acho que era isso o nosso podcast de hoje. Se você está escutando isso, compartilhe com seus amigos. Professor, dê uma nota boa pra gente, por favor. O tempo do podcast provavelmente ficou mais curto do que tu pediu. Mas é que, né, a gente tentou e a gente acha que ficou bem resumido e teve todas as informações, então não teria por que ficar aqui enrolando. E queria dizer aí, quem quiser dizer
1: tchau, diga agora. Para os nossos ouvintes, fiquem com esse episódio muito bom. E logo mais, nós traremos mais.
2: Falou? Até logo.
0: Tchau. Escuta a gente. Compartilha. Tamo em todas as plataformas. Tchau.
2: Já, já vai!
1: Tchau.